0: Spazio Informazione Libera Il podcast Un caro saluto a tutti e bentornati all'ascolto del podcast di Spazio Informazione Libera. Oggi parleremo di un argomento che sta a cuore un po' a tutto il mondo, che è l'argomento che riguarda il cambiamento del clima, il surriscaldamento del pianeta e tutte le conseguenze derivate da questi fenomeni, in parte dovuti a un processo naturale, in parte dovuti all'uomo. E molte sono state appunto le segnalazioni degli scienziati, degli istituti di ricerca, delle varie associazioni che ruotano intorno a questi fenomeni. Per quanto riguarda la pericolosità di questi cambiamenti e eh, l'invito unanime a tutti i paesi del mondo ad adottare le misure, diciamo, più idonee al fine di contenere questi eh, questi, diciamo, mh, queste conseguenze dovute da questo cambiamento del clima. Allora, però Io volevo entrare più che altro in un discorso un po' diverso. Allora, ho intitolato questo episodio Cambia il clima, cambia la salute. Perché? Allora, è chiaro che bisognerebbe entrare in particolari che io sempre ad ogni episodio dico è bene che eh, questi particolari vengano trattati da persone Competenti, tra cui eh, scienziati, eh, professori universitari e quant'altro, quindi lasciare a me la parola per, sulla particolarità di eh, queste cose ecco, è un po' troppo diciamo, azzardato. Io sono una persona che eh, ama informarsi, ha delle competenze sanitarie, perché comunque sia sono un infermiere, ne ho diverse di competenze sanitarie. Ed ho anche la penso la capacità ormai a 54 anni di poter tirare delle conclusioni e quindi riflettere ed esprimere appunto un parere. Allora perché cambia il clima cambia la salute? Allora se noi facciamo un, un, diciamo una panoramica generale su ciò che sta avvenendo, i fenomeni che interessano di più il cambiamento, il surriscaldamento del pianeta i fenomeni interessati da eh, da questa cosa sono lo scioglimento degli acciai, per esempio. Lo scioglimento degli acciai, perché salgono le temperature, chiaramente, cosa fa? Provoca, secondo me, anche la fuoriuscita di microorganismi che un tempo eh, erano stati congelati dal... Dalla, dalla situazione meteorologica del, del passato, che adesso con lo scioglimento appunto di ghiacciai, eccetera, eccetera, vengono riportati alla luce: microorganismi di tutti i tipi, allora microorganismi ed, ed anche virus. Sappiamo benissimo che c'è una, una netta differenza fra batterio, fra virus e quant'altro particolari che secondo me andrebbero trattati scientificamente in sedi opportune e non un podcast divulgativo come questo però si fa presto a tirare delle conclusioni è chiaro che quando viene scongelato qualcosa specialmente di quelle eh, piccolissime dimensioni che può resistere a temperature diciamo, inferiori allo zero quando viene scongelata questa cosa qui eh, torna alla luce, torna in vita, torna a proliferare in qualche modo e quindi a dare delle eh, epidemie e di conseguenza anche delle pandemie. Ora io non dico che il eh, Covid-19 sia eh, uscito da uno scioglimento di un ghiacciaio, però non possiamo neanche escludere che eh, i cambiamenti del clima e tutta una serie di fattori possano influire anche eh, in questo senso. Bene, c'è da dire una cosa importante anche, noi andiamo verso gli 8 miliardi, siamo quasi 8 miliardi di persone, raggiungeremo presto 10 miliardi su questo pianeta, è chiaro che la superficie del pianeta non aumenta in maniera direttamente proporzionale rispetto all'aumento demografico mondiale, no, rimane quella, quindi cioè, aumentano le persone, il territorio è lo stesso, la possibilità di frequentarsi l'uno con l'altro diventa più assidua i eh, sistemi di comunicazione, gli aerei sono sempre più eh, alla portata di tutti quindi la gente ha modo di poter muoversi, pensate anche ai flussi migratori E pensiamo anche a tutti quei paesi del mondo che sono sovraffollati e che sono un terreno, tra virgolette, di cultura molto eh, importante per ehm, la formazione di di epidemie e di conseguenza anche pandemie. Perché sappiamo benissimo che eh, il il Covid-19 si è sviluppato in Cina e poi ha eh, contagiato tutto il mondo. Allora, cosa fare? Secondo me la cosa eh, da da fare è porre la massima attenzione, cioè iniziare ad orientare gli studi, ad orientare gli esperimenti ed anche di conseguenza a eh, dare vita a delle realizzazioni proprio vere e proprie al fine di eh, scongiurare che eh, un'altra epidemia possa appunto svilupparsi all'interno dell'umanità. Sappiamo bene che di epidemie ce ne sono state tantissime, ma dobbiamo anche tenere presente che un tempo la popolazione su questo pianeta era molto ridotta rispetto ad adesso ed era anche molto più facile nonostante le cure non fossero adeguate non ci fossero stati vaccini ma era molto più facile contenerla dal punto di vista di isolamento perché un popolo Uh, non raggiungeva uh, con aereo uh, un Boeing 737 o 747 l'altro capo del mondo, insomma, non era alla portata di tutti. Quindi i viaggiatori potevano essere commercianti, ma comunque sia molto ridotta la possibilità di eh, poter contagiare in massa. Pensate ai paesi. eh, come erano distanti dalle dalle città, i paesini che comunque afferivano alle città, le province, quindi non erano molto collegate come sono adesso. Chiaramente collegamenti maggiori e quindi eh, possibilità di diffusione del virus maggiore. Ecco perché eh, invitare eh, tutti a porre l'attenzione anche a questo aspetto oltre che al cambio perché è una conseguenza c'è cioè una conseguenza del cambiamento climatico ma anche una conseguenza dell'aumento demografico la conseguenza anche della eh, delle scarse norme igieniche. pensiamo eh, ai paesi aumentando la povertà no per esempio aumentano i sovraffollamenti delle città aumenta, eh, aumentano le persone che sono costrette a vivere in situazioni precarie quindi con norme igieniche non particolarmente eh, adeguate e di conseguenza eh, avviene che eh, la possibilità di poter poter aumentare il contagio è ancora più reale, se noi avessimo tutti, tutti la possibilità di poterci isolarsi in un bel appartamento, se tutto il mondo avesse questa possibilità probabilmente ci sarebbe anche meno possibilità di, eh, di, tar- di, 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 di far sfociare epidemie di, qual- di qualsiasi genere ecco, la possibilità di auto isolarsi è anche eh, frutto della, del benessere sociale no, io mi isolo perché ho una casa tu ti isoli perché hai una casa ma se siamo costretti per eh, sbagliati motivi a stare in 6, 7, 8 dentro un appartamento è chiaro che le possibilità di eh, sviluppo di contagio sono maggiori la povertà è un esempio sotto questo aspetto quello che eh, quello che è collegato è aumento della temperatura ecco, aumento della temperatura la temperatura aumenta e di conseguenza modifica se il clima cambia il clima modifica tutto ciò che è All'interno di questo sistema, del nostro sistema atmosferico, del nostro sistema idrico, del nostro sistema alimentare, ma tutto è soggetto alle mutazioni climatiche. Sappiamo benissimo che in alcuni popoli del mondo è più facile che certe malattie si sviluppino, in altri meno. Pensate alla malaria, pensate a tutte quelle eh, patologie che eh, sono residenti in alcuni posti proprio per il tipo di clima che ha eh, fatto eh, sviluppare specie di insetti che trasportano determinati virus. Ecco che tutto è connesso, tutto è collegato, quindi se noi ci lasciamo sfuggire questo, questa armonia eh, e, questo, diciamo, e, questo, e questo sistema di stabilità, se ce lo lasciamo sfuggire di mano, è chiaro che eh, causiamo uno scompenso, uno scompenso generale di tutto ciò che, che si appoggia, Sull'altro, cioè tutto si appoggia sull'altro, no? eh, Se l'aria è pulita eh, naturalmente si ha una salute migliore, se l'aria è inquinata, abbiamo una salute peggiore. Di conseguenza eh, tutto questo va a cadere a, a, a dare delle risultanti a catena negative sulla, sulla diciamo eh, sulla vita in generale. Allora, io. E la riflessione è questa, sì. Ora dobbiamo pensare, sì, a contenere l'attuale pandemia, ma non dobbiamo dimenticare che una situazione del genere, con un cambiamento eh, climatico eh, provato, denunciato, segnalato, eccetera, è chiaro che può, a mio avviso, essere, Brutto dirlo perché bisognerebbe scongiurare in tutti i modi tutto questo, ma potrebbe essere l'inizio di una vera e propria, uh, un vero e proprio problema uh, planetario da affrontare uh, man mano che passa il tempo. Cioè abbiamo visto che cosa può accadere, avevamo saputo anche nel passato. Non pensavamo che potesse tornare una situazione di genere. Abbiamo visto cosa può accadere di fronte all'epidemia, alle pandemie: si, eh, si, si fa male, si fa male perché, specialmente quelle a contagio, droplet, aereo e quant'altro, e si fa male perché non si può eh, isolare. Eh, ogni persona dall'altra, quindi abbiamo visto cosa è accaduto in questi tempi, pensare che la società si sviluppi sotto questo diciamo principio, stereotipo, qualcosa. no, assolutamente, noi possiamo essere positivi e se vogliamo tornare alla normalità dobbiamo combattere, dobbiamo ehm, capire e fa, innanzitutto fare una bella scelta ciò che è vero e da ciò che è fasullo, prendere queste notizie, farne tesoro e trasmetterle anche, eh, condividerle, eh, far capire, creare una coscienza collettiva che sia orientata alla salvaguardia di tutto questo, perché la salute è importante, poi dicono va bene ma chiudono i ristoranti come si fa poverini eccetera, chiude quello chiude quell'altro eccetera, ma se non c'è la salute Non ci sarà mai la possibilità di poter avere una vita tranquilla. Una persona malata non esce e va al ristorante. Quindi, se noi vogliamo evitare che eh, ci si ammali tutti, e quindi eh, diventi difficile anche curare perché non non c'è un rapporto, un medico per ogni abitante, non abbiamo eh, eh, cioè abbiamo delle risorse limitate anche nelle strutture sanitarie, quindi c'è andare a eh, pensare, sì va bene, ma tanto c'è l'ospedale, l'ospedale fino a un certo punto, quindi noi dobbiamo orientarci verso questo, a un'educazione sanitaria seria, dove non solo si eh, condividono eh, punti in comune riguardo alla propria salute personale, ma si cominci veramente a dare un'informazione sanitaria e un'educazione sanitaria anche per quanto riguarda la salute collettiva, la salute planetaria. Noi abbiamo bisogno veramente di capire da che parte è il danno e cercare di contenerlo quanto più possibile. Sappiamo benissimo che è difficile dopo, dopo diciamo. Che abbiamo ridotto il pianeta in queste condizioni poter ripristinarlo a come era una volta lo potremmo fare sì ma con la nostra scomparsa forse ecco allora se noi vogliamo siccome io penso che di opportunità di vita ce ne sia una sola non sto adesso a credere se ci sia qualcosa o no al di là quando poi la nostra macchina diciamo organica il nostro organismo perde ogni diciamo consapevolezza di esistere è chiaro che secondo me non c'è più niente quindi ed è anche una fortuna essere in vita perché pensate ai milioni di spermatozoi che vanno verso l'ovulo e solo uno riesce a fecondarlo questo è un grande culo eh, scusatemi il termine che abbiamo il poter essere in vita il poter vivere perché la vita è bella la vita è diciamo una partecipazione attiva ad una realtà immensa che eh, non siamo eh, come dire non siamo, amme- non siamo ammessi per sempre a questo spettacolo e dobbiamo rendercene conto noi non pensiamo che questa piccola parentesi di luce eh, abbia prima o poi una fine non lo, non lo pensiamo mai pensiamo fondamentalmente tanto non toccherà mai a me eh, io sono quasi una, un senso di ehm, dire ma, to, ma no tanto non si, quando, quando sarà ci penserò e invece bisogna pensarci subito, cioè, sappiamo bene che prima o poi dobbiamo morire, cerchiamo di morire a un'età che sia diciamo compatibile con una vita vissuta intensamente ecco perché se no noi non non, non ci rendiamo conto che ogni anno che passa con una mascherina con un isolamento sociale, con un distanziamento e quant'altro è un anno perso della nostra vita questo non lo sappiamo quindi secondo me cioè lo sappiamo ma non ce ne rendiamo conto e secondo me bisogna prendere coscienza di questo e combattere ogni giorno Dare un'educazione sanitaria significa capire quali sono i problemi, come evitarli, come contenerli nelle nostre possibilità e come politicamente affrontarli. Bisogna far tesoro che non esiste soltanto l'economia dei quattrini, l'economia eh, delle, 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 delle industrie e del mercato, ma esiste anche un'economia naturale. dove non si risparmiano e si conservano i soldi ma si risparmiano e si conserva il tempo si risparmia e si conserva il tempo perché se io dovessi mettere signori nel portafoglio 5 giorni di vita o che so 50 euro potessi mettere 5 giorni di vita metterei 5 giorni di vita sappiamo che è un conto alla rovescia e dobbiamo è molto più diciamo, importante, secondo me, partecipare attivamente alle nostre giornate che eh, iniziano e finiscono e cercare di non sprecarle per nessun motivo. Sprecare una giornata è sprecare un giorno di vita che non torna più indietro, cioè praticamente lo abbiamo perduto. E sprecarlo in una condizione di vita dove respirare all'esterno diventa un pericolo, Uh, camminare sotto il sole diventa un pericolo respirare l'aria che anche se, uh, eh, eh, all'aria aperta diventa un pericolo perché è comunque inquinata ecco questo significa perdere i giorni importanti della nostra vita ma più che altro serve per far perdere la vita ai nostri figli perché gli lasciamo altrimenti un mondo un mondo veramente eh, deteriorato quindi Bisogna trovare ogni strategia per appassionarci, per volersi bene, per voler bene all'umanità, per voler bene a questo pianeta. Ma più che altro a questo pianeta, perché questo pianeta è la nostra casa. E con questo io eh, chiudo questo episodio del podcast di Spazio e Formazione Libera, vi do appuntamento per la prossima settimana per un nuovo episodio. Ciao a tutti!